2: Este episódio é um oferecimento da Census Montessori School. Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos ao podcast Super Mulheres Positivas, um espaço acolhedor e um, um encontro afetivo com a sua maternidade. Estamos de volta com a nossa minissérie em áudio, A Ciência por Trás do Comportamento da Criança, que é uma parceria com a Census Montessori School. E a minha co-host vocês já conhecem dos episódios anteriores, que é a Mariana Ruski. Oi, Mariana. Oi, Naná. Tudo bem? Oi, pessoal.
3: Estou muito contente de estar aqui de novo. Obrigada pela atenção de vocês. E hoje, muito contente e especial por estar recebendo a doutora Aline Ambrósio. Doutora Aline é ginecologista, terapeuta sexual... E ela conduz a Escola de Paz, que aborda muitos aspectos muito relevantes da maternidade, da paternidade, do relacionamento familiar e do desenvolvimento do ser humano. Doutora Aline, seja bem-vinda.
1: Ah, podcast. muito obrigada, eu tô muito feliz de estar aqui, a gente já está nessa parceria há três anos, isso né Mari? Mesmo, isso obrigada mesmo. Naná também, Estou muito feliz e honrada de estar aqui no podcast com vocês E obrigada. sempre bom estar difundindo né, informação a respeito de criação de filhos né?
3: Exatamente, exata. <risos> vamos aprofundar um pouquinho aí, temos muito assunto e vai ser um prazer
2: Sejam bem-vindos. E antes da gente entrar de cabeça no episódio de hoje, que é o adulto preparado, já vou explicar porquê e o que, que quer dizer o adulto preparado, eu quero convidar quem não escutou os episódios anteriores dessa nossa série, estão voltem em duas casinhas, né? Nós temos dois episódios já lançados na plataforma, em todas as plata plataformas tocadores de podcast. O nosso primeiro episódio dessa série foi sobre o impacto... Na, na primeira infância de telas, chupetas e mamadeiras, com a Mariana Ruski. O nosso segundo episódio foi o ambiente preparado como braço direito dos adultos e da criação dessas crianças na primeira infância. E aí eu peço para vocês voltarem, porque a gente pensou esses episódios como uma ordem. Então, ela fa faz total sentido a gente começar por telas, ir para o ambiente preparado e chegar agora no adulto preparado, que é a nossa conversa de hoje. E aí, Mariana. A gente chegou no terceiro episódio e a gente subiu de fase, né? Com Porque, certeza. Porque pensando em comparação, o, o ambiente preparado é muito mais fácil do que um adulto preparado. Concorda? Concordo, concordo muito. O adulto preparado,
3: ele, ele é a base, né? Porque justamente é o adulto que vai preparar o ambiente. Então, o ambiente não se prepara sozinho, né? É, é, o ambiente preparado, ele depende... Da postura do adulto. Então, quem que é esse adulto preparado? O adulto preparado é aquele adulto que primeiro entende de desenvolvimento infantil. A gente tem que entender o básico. Precisa de uma pós-graduação? Não. Mas você está aberto a aprender, tá? Entende o básico das fases de desenvolvimento da criança, dos processos de aprendizagem. E acima de tudo, pessoal, que o adulto é um grande modelo. Né? É um modelo de tudo, é um modelo de interesse, né? Zazinho, vai ler o livro. E você não abre um livro na sua casa? Não vai funcionar. É, competências, habilidades, né? Então o esporte que você se interessa, é, enfim, todos os seus interesses estão modelando. E principalmente algo que a gente às vezes, é, como é que eu posso dizer, varre para debaixo do tapete. Hum. Mas a gente é modelo de comportamento e conduta. Sempre. Muitas vezes a gente para para observar nossos filhos. Nossa, por que, que ele faz isso, né? Esse comportamento. Quando a gente para para olhar no espelho, surpresa. <risos> <risos> então vai ser importante a gente detalhar isso um pouquinho. Porque o adulto preparado é o principal pilar de desenvolvimento dessa criança e deste humano. que não é só a criança. A gente vai explorar aí com a doutora Aline a formação deste indivíduo até ele ficar
2: velhinho. O impacto que tem os adultos que estão com ele. Passando pela fase bem difícil que é da adolescência, né, doutora é. Aline? Pois é. <risos>
1: Posso dizer que está difícil. Eu tenho dois adolescentes e graças a todo o conhecimento que eu fui acumulando, eu fui modificando o meu comportamento com eles, a interação. Então, pais, não fiquem desesperados, porque o cérebro é plástico, tá? Então, a gente consegue reescrever, né, essa relação e reescrever a forma como os filhos podem ler as experiências na vida adulta.
2: E tem uma coisa, Mariana, quando você coloca que não adianta a gente esperar algo do nosso filho... Sendo que a gente faz algo completamente diferente. E aí tem gente ali, quando escuta isso, eu imagino que dá um tilt querendo dizer, puxa, mas eu queria tanto que meu filho fosse aquilo, ou por outro lado, ixi, então não vale pra mim, porque é, eu na minha casa é dessa forma, então quer dizer que meu filho vai replicar. E aí eu queria dizer que teve uma fala de uma especialista Montessori que eu ouvi, que ela falou o seguinte: Montessori é sobre o método Todas as diretrizes, a gente seguir isso Mas também Adaptar a nossa cultura né? A nossa cultura no Brasil E a nossa cultura familiar, então se em casa Por exemplo, eu sou uma apaixonada Por música e eu vejo isso no Nico Já muito forte né? Então como adaptar isso também dentro de casa Isso é o mais interessante E, e teve a primeira vez que eu, esti, eu tive contato Com essa questão do adulto preparado Eu fiquei assustada <risos> né? Eu falei, ixi, eu não tô pronta Por mais que eu sempre fui uma... É, Sempre sou uma aprendiz, né? Buscando, me informando, amante de podcasts que me salva bastante, porque eu escutando que eu aprendo mais. Então, há muitos anos eu já, já estou na Podsfera, mas mesmo assim eu não me sentia pronta. Uhum. Só que eu acho que o, o que me acolheu bastante é entender que eu não preciso ser perfeita, né? Mas eu preciso sim. Ir atrás do. De ser a melhor mãe possível Sim. através de conhecimento, também do instinto, mas o instinto não é a única questão aqui. A gente se prepara tanto para ir para a escola, a gente se prepara para ir para a faculdade, para trabalhar, e aí a gente não vai se preparar para ter filhos. Então eu já queria jogar para a doutora uhum. Aline uma questão que a gente até discutiu antes de começar esse podcast, né, o episódio, que é: eu me preparei fisicamente, teoricamente para ter o meu filho antes durante a gestação, então me preparei para saber qual seria a via de parto, entender uhum. quais eram esses processos e aí eu, eu já levei um <risos> puxão de orelha tá bom, mas é muito além disso uhum. essa preparação, então vamos começar do vamos. começo? <risos> é isso aí. Antes do bebezinho entrar na barriga e aí quando a gente já está nesse processo realmente de gestação quais são as, onde aonde a gente tem que se preparar? Então eu vou começar um pouquinho antes disso.
1: <risos> para as pessoas entenderem de que lugar que eu estou falando isso, né? Quando eu fiz a formação em sexualidade, eu senti uma enorme necessidade de entender um pouco mais o psiquismo. Porque o médico, por mais que ele atenda a gente, ele entende de corpo de gente. E não de psiquismo, do emocional de gente.
0: Uhum.
1: E o médico, ele também é formado para fazer tudo na força. Então, não se mistura com o um paciente para você aguentar o plantão de 36 horas. Uhum. Você não pode chorar com o um paciente. E quando eu fui estudar sexualidade, eu senti que fazia uma ressonância com a minha espiritualidade. Porque eu também entrei na medicina e me senti frustrada nessa formação. Né, então eu fui para o sete sapientes. Estudei dois anos de Freud, um ano de Winnicott e acabei me tornando psicodramatista. Fui para a escola do professor Vitor Dias, e aí que ela conversa muito com a escola montessoriana, né, uhum. nos princípios em como a gente faz essa moldagem. E no primeiro ano da formação, numa aula sobre a inveja do órgão masculino, <risos> eu comecei a chorar. Na aula, eu já tinha um filho de seis, um filho de dez anos, ou seja, isso tem dez anos. E eu chorava na aula e a professora olhava para mim e falava, Aline, você está bem? Eu falava, eu não estou, mas eu não farei terapia em grupo. A senhora pode continuar a sua aula. <risos> e eu me, eu me fui jogada para uma cena, olha como o cérebro é interessante. Eu fui jogada para uma cena da década de 70, que é quando eu nasci, onde a sociedade era extremamente machista. E meu pai chamou meu irmão, o um ano e meio mais velho, para mostrar o órgão genital dele para os amigos que estavam tomando um aperitivo na sala. <risos> e falou, oh, oh, mostra aqui o... <risos> o documento para os amigos do papai, meu irmão mostrou o documento, e eu na sequência, com três anos e meio, entrei no meio da roda e abaixei a minha calça, e meu pai se desconcertou, falou, sai, 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 o que, que eu senti? Que o meu não vale, o meu não é bom, né? e aí eu precisava construir um órgão tão forte quanto o do meu irmão, que construiu a minha personalidade, que eu tenho uma força masculina gigantesca, Uhum. <risos> né? E isso é só para dar a introdução do quanto as mensagens nas relações com os pais, com os nossos objetos de poder que são os pais, os nossos cuidadores, já escrevem como o meu psiquismo vai ler as experiências ao longo da vida. Né? Então a aula do Freud ali da inveja do órgão masculino para mim foi horrível cair da escada rompi o ligamento do pé foi um horror. A professora falava gente Aline tudo bem Ó, não vai falar que Freud explica que eu vou ficar muito chateada né? Então a escola de pais ela nasceu exatamente dessa minha ineficiência de filha e ineficiência de mãe. Porque a beleza de ser mãe é estar entre a gente conseguir transitar em não ser rígida demais, uhum. não ser autoritária, mas ser a autoridade. O que é isso? O exemplo, é isso que você está dizendo. A uhum. gente é a base do filho. Então, é eu, eu transitar entre a rigidez extrema e a, vamos dizer, a superproteção extrema, que também não cria filhos potentes para a vida. Uhum. Porque a gente precisa saber lidar com as adversidades, a gente precisa saber lidar com os nãos que a gente vai ouvir, seus objetos de atração, sejam eles relacionais na vida de relacionamento ou profissionais, nem sempre você vai atingir, mesmo você sendo competente para aquilo. Então a gente precisa aprender a criando musculatura para a vida. E você não consegue dar... Nada além daquilo que você já adquiriu internamente. Então, na linha da análise psicodramática, a gente diz que pais eficientes têm que gerar climas afetivos eficientes. E que são os climas facilitadores do desenvolvimento emocional e que aí são basicamente três coisas primeiro, eu preciso fazer terapia eu preciso ter autoconhecimento porque se eu não conseguir sustentar o desconforto do meu filho quando ele se desarranja emocionalmente e eu me desarranjo junto caio no chão junto ou começo a gritar junto com ele isso é uma confusão enorme para a criança ela fala, bom, não estou segura aqui né? essa é a primeira coisa que a gente chama de continência, continência né, Mariana? É, que, é, que é, é, conversa muito com o que vocês falam na escola Montsoriana. A segunda coisa é não é, é ser um, um pai que não julga, que uhum. eu consigo olhar aquela pessoa que é de uma geração diferente, né, que vai ter posicionamentos diferentes, por exemplo, na adolescência, eu me lembro que meu mais velho com 14 anos, uma vez eu comentei algo na hora do almoço, e ele fez aquela famosa bufada, né? <risos> Aí eu olhei para ele e fiz, oi? Você tá bufando na cara da pessoa que deu a vida a você. Eu não sou sua amiga da escola. Eu sou a sua mãe. Somos de geração, gerações diferentes. Então, coloca seu ponto de vista. Eu tô aberta para ouvir. Como ele percebeu que eu não teria julgamento, que eu tava aberta para ouvir, essa foi a primeira e a única intervenção Que eu precisei fazer E hoje ele é um rapaz de 20 anos Que consegue conversar comigo Diversos
2: assuntos E, a, e só desse, nesse exemplo que você deu Você colocou você demonstrou que você espera respeito, né? Então, Sim, você, você colocou isso na mesa e, ao mesmo tempo, essa outra questão do não julgar, estar Exatamente. aberta. Então, você teve duas posições aí em que uma só tacada. É.
1: porque o adolescente ele vai ter a necessidade de ir se distanciando do pai e da mãe... É, ou das pessoas, os adultos, de objeto principal né, de admiração, porque ele vai da dependência completa da criança para a independência supostamente <risos> completa na vida adulta. Uhum. E ele tem que treinar né, esse braço de ferro um pouquinho, de sentindo que ele vai dando conta de criar os próprios pensamentos, as próprias ponderações, mas o pai e a mãe estão ali como. Base base, né, com uma fortaleza que eu posso voltar e que eu tenha a capacidade de discutir, fazer os brainstorms que eu preciso ali para ir adquirindo cada vez mais autoconfiança e autonomia. Né? E a terceira coisa é o acolhimento, uhum. que também tem a ver com a saúde mental. Então, quando eu faço o pré-natal, eu falo que eu tenho duas fases distintas de assistente pré-natal antes de me tornar psicodramatista e depois de me tornar psicodramatista. E o professor Vitor Dias, ele dá uma aula linda para gente que chama Crise da Maternidade e Crise da Paternidade, que começa a surgir quando a gente está gestando o bebê. Né? E a gente tem aquelas, aqueles pensamentos, será que eu vou dar conta? Desde quem vai ficar? É a babá? Vai para uma escolinha? Será que eu vou repetir aquelas coisas horríveis que minha mãe dizia? né E a gente repete... Né? então a gente vai acessar, vai usar como modelo desse meu computador que é meu cérebro, de o que é ser mãe, o que é ser pai a partir do que eu vivenciei, então olha a importância disso primeiro reconhecer os modelos que eu tive e depois trabalhar para tentar ser a melhor mãe com mais continência, com mais proteção, que é um não julgamento e mais acolhimento desses filhos porque se eu faço o contrário, que é rejeição, afastamento, frieza ou super proteção, eu estou criando um clima que a gente chama de clima inibidor, que vai começar a criar buracos, falhas na programação desse computador. Então, na linha da análise, a gente acredita que a gente programa esse computador, o cérebro da criança até os três anos de vida, e a partir daí eu vou dando banco de dados. E até o final da adolescência, essa criança forma o que ela chama de... Conceito de identidade. Quem sou eu? Eu sou a Aline, uma mulher de 52 anos, casada, mãe de dois filhos, médica, terapeuta, lá, 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 e que tem uma força masculina muito grande. Que na terapia aprendi a, a, aprendi a desenvolver o meu lado feminino para poder ser um pouquinho mais acolhedora para os meus filhos, para o meu marido. né? Então esse é meu conceito de identidade. Só que ele é além do que você sente, sentimentos e sensações nesse corpo, como eu percebo o ambiente que eu estou inserida e os pensamentos e as explicações que eu dou, que é a minha parte mental eu acho que se eu não faço psicoterapia ou não vou para algum processo de autoconhecimento autodesenvolvimento eu acho que sou tudo eu que sinto, percebo e penso mas muitas coisas eu sinto como mandaram eu sentir uhum. eu penso o que mandaram eu pensar e eu percebo o meio do jeito que mandaram eu também perceber né E é aí que a gente vai repetindo os padrões daquilo que eu falar ah, isso daqui eu não concordo do que meus pais é, me ensinaram lá atrás mas você vai repetir se você não fizer um trabalho de reescrever de reprogramar esse cérebro para poder fazer uma Relação com seu filho
2: diferente do que você acredita. Isso é muito interessante o não concordar, mas repetir, porque se a gente não faz esse trabalho de autoanálise ou numa análise em si, você vai repetir isso várias vezes. Eu tenho um episódio, uma vivência pessoal, quando eu era pequena, eu lembro que tinha algo que, que me deixava com bastante medo, assim, angústia, que era quando, enfim, minha mãe brigava comigo e e eu era aquela criança bem desafiadora, então eu era irmã mais velha, né? Eu tinha uma irmã menor e aí a gente brigava muito e em um momento, eu acho que de crise da minha mãe, ela não aguentava mais aquela gritaria no carro, ela falou, desce do carro! Né? desce, chega, chega, pelo amor de Deus eu batendo na minha irmã, isso vai por volta, eu devia ter uns sete anos chega, chega, desce, desce e aí eu, como desce do carro, eu tenho sete anos desce, desce do carro, aí eu desci claro que ela, na hora, tá bom, então entra volta, né, me recompus é, enfim, naquele momento e aí ela ficou super mal com certeza com essa situação, mas o que aconteceu foi que eu me prometi que eu nunca ia fazer aquilo, porque naquele momento eu fiquei muito assustada, por mais que foi um segundo né, foi um segundo de abandono de eu não vou aceitar isso, e quando meu filho tinha um ano, é, eu tava tentando colocar ele pra dormir um ano e meio, e ele chorando chorando, chorando, e aí ele, quando eu, eu pegava ele do berço, ele ria, assim, querendo sabe, provocar, Danado. e aí eu fazia fazia, colocava ele no berço, chorava, chorava e aí quando eu, colo, quando eu pegava ele de volta ria, e aí foi esse processo desafiador chegou um momento que eu deixei ele no berço, falei, chega uhum. e saí do quarto e ele tinha um ano e meio chorando e aí na hora, tum me veio aquela situação do abandono, né? Daquilo que eu senti. Gatinho. E eu voltei correndo pro quarto e peguei ele. Eu falei, desculpa, 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 eu tô aqui. Uhum. Né? Então, você percebe que, assim, aquilo foi muito ruim para mim. E eu repeti aquilo muito cedo, né? Como é um filho de um ano e meio. Então, se eu não tivesse essa percepção... Né? se eu não trabalhasse isso depois comport... você ficou muito culpada também Nossa. Né? Nossa. certamente mas foram
3: dias, dias aí Dias. para
2: se perdoar desse mas episódio. muito bom também e algo que, que eu já faço diferente também de como eu fui criada, o pedir desculpas uhum. né? isso é algo que eu, que eu exerço muito na minha maternidade né? eu como acho falha. que
1: antigamente os pais entendiam esse pedir desculpas como se demonstrar uma pessoa fraca exato né? E ter que ficar nesse lugar né, hierárquico, onde eu sou a voz de poder, a voz de autoridade... Os pais não se autorizavam né, pedir desculpas. Eu tive um episódio muito semelhante, porque eu sou uma pessoa extremamente do toque. Quando a gente fala das linguagens do amor, né, eu gosto de tocar as pessoas. É um problema isso para mim. <risos> <risos> e o meu filho mais velho, num determinado momento... Ele tinha uns 4, 3 anos É, tinha três anos e pouquinho Ele vivia me pedindo Mamãe, ele deitava no meu colo e falava Faz cafuné E eu comecei a dar justificativas Eu passava um pouco a mão na cabeça dele E falava, Ai, sai, sai, sai logo para, para, muita frescura tem que ser mais forte, e eu justificava coisas que eram muito fracas eu percebia que as minhas justificações justificativas eram uhum. absurdas e na época eu estava fazendo terapia e resolvi trabalhar meu papel mãe <risos> né? ó, oh, é duro e aí falando desse filho a terapeuta me deu uma surra naquela sessão porque ela falava assim, de quem você está falando? eu falava do Rafa de novo, Aline, de quem você está falando? Do Rafa. Mas, Aline, de quem você está falando? Eu dei um grito, eu fiz, do Rafa, poxa vida. <risos> aí ela fez, então, é o Rafa, não é você. E aí me caiu uma ficha, você tem às vezes umas catarses, né? Que eu me lembrei da minha infância. E aquele movimento do meu filho vir me pedir afeto, eu não conseguia dar porque ele me jogou na minha criança. Porque minha mãe era uma pessoa mais dura, uhum. mais fria é fisicamente. Né? Então eu deitava no colo dela Basicamente quando eu ficava doente E aí ele me jogou na dor Da minha criança Aí eu pude fazer as pazes com isso na terapia E poder acolher o meu filho Então olha como é importante né, esse processo E, a, e aí que a gente fala que o cérebro é um computador Ele vai para aquela informação Que ele conhece O que é uma criança deitada no seu colo? Tá errado, sai logo né? Ele foi acessar essa informação Mas como não fazia mais é, Ressonância com o que eu acreditava. Fala, mas por que meu sentimento tá diferente do que eu acredito? Porque tá informação lá gravada uhum. nesse computador, então a gente precisa reprogramar. E é. você
3: basicamente, isso é o que a gente vive o tempo todo, né? Uhum. Então você pegou um exemplo aí, mas o tempo todo na nossa vida a gente está reagindo da forma que o nosso computador foi programado. A nossa revelia, de certa forma, né, porque a gente não participou dessa programação, foi uhum. o ambiente, como, como a doutora Aline disse, é até os três anos. É muito cedo. Muito cedo, As é pessoas acham É injusto. A gente <risos> acha que, que é trocar fralda, que é manter vivo e aquecido, e, e a gente não tem, a maioria das pessoas não tem ideia do que está acontecendo, na verdade, né, que você ali nesses três anos, preocupada com fralda, achando que é só alimentar e brincar e, é, você está é, determinando quase que a vida inteira desse ser como, como essa criatura vai se relacionar com, os, com seus netos né? como essa criatura vai se relacionar com, no seu casamento, com seus amigos no seu trabalho e acima de tudo consigo mesmo eu acho que esse exemplo da doutora Aline mostra muito a questão da autoconfiança e a questão da autoestima que estava impresso ali naquele momento e que foi programado nela num momento que nem ela e talvez nem a mãe dela imaginassem que aquilo estava acontecendo. E que ela só conseguiu reescrever porque ela teve essa iniciativa de me conhecer e de perseguir isso, por mais doloroso que seja, porque é um processo doloroso. Nossa, como é? E pessoas é? diferentes vão <risos> encontrar dores diferentes. Uhum. Agora, tem muita gente, talvez a maioria das pessoas, passa a vida inteira sem passar por isso, sem, sem essa cura. E daí esses traumas geracionais, né, doutora Aline, eles vão se comunicando e se comunicando e se comunicando.
2: E Mariana, falando um pouquinho agora do cuidador, do papel da escola, principalmente na escola na primeira infância, porque vocês recebem é, crianças, né, muito cedo, bebês de seis, sete, oito meses, esses cuidadores adultos preparados, ali, e ali um pouco mais fácil, né, porque não tem esse vínculo af, é, afetivo nesse sentido, mas também muito responsável pelo... Por, por desenvolver essas crianças ao longo, durante esse período que elas estão sob responsabilidade desses cuidadores. Como funciona esse adulto preparado nesse sentido, relacionando ele ao ambiente, ao desenvolvimento motor da linguagem? É, é tudo que, enfim, o, o
3: adulto em sala de aula, ele tem que ter essa noção clara de ser um modelo. Isso tem que estar tá ressonando o tempo todo. A criança, é, até os seis anos, e também até os três em particular, você não está preocupado em transmitir conteúdo. Né? Você está preocupado principalmente em desenvolver essas competências, a parte emocional, ser um modelo. Então, desde assim, um exemplo bem bobo, que quando a gente toma água na escola, a gente pega o copinho com as duas mãos. Sempre. Porque a gente sempre, especialmente a sala baby, os pequenininhos, a gente orienta que eles peguem com as duas mãos. Não adianta eu falar ah. assim, Zezinho, ó, as duas mãos, porque é o copinho de vidro, claro, um copinho reforçado. E eu tô tomando com uma mão só, né? Então, assim, eu, às vezes, eu tô sozinha na escola, num domingo à tarde, eu tô tomando água com as duas mãos. É, a parte de graça e cortesia, que é muito forte em Montessori também. Então, quando eu estou conversando, eu posso estar eu e a doutora Aline ali e as crianças próximas a mim. Eu sempre tenho que estar, eu tenho que estar consciente que as crianças estão ali, vendo eu me relacionar com a minha parceira de sala. Então, doutora Aline, por favor, poderia, não sei o quê, obrigado, né? A gente tem que se comunicar e se relacionar com as nossas parceiras de sala modelando como é que a gente espera que essas crianças desenvolvam esse tipo de competência. Então, com educação, é, com proatividade, com iniciativa, né? Parte de linguagem, conversar muito com as crianças. E tem alguns momentos... Desde desde Troca de fralda. Gente, eu sempre falo para o pessoal que vai visitar a escola... Troca de fralda é um momento dourado. Eu tive dois, eram 300 fraldas por dia. <risos> Ao mesmo eu tempo... Sei, eu sei que não é fácil tanta fralda. Mas, para o cérebro, é um momento de intimidade... É um momento de toque... E é um momento de repetição de processo. Então, é, quando você troca uma fralda... E você fala para a criança o que você está fazendo... E o porquê que você está fazendo... Por menor que essa criança seja, ela já começa a associar palavras, a associar o processo, entender qual é a finalidade daquilo e estabelecer vínculos de confiança com você, que está tocando ela nessa situação de vulnerabilidade. Né? Então são momentos que Para a criança muito pequena, para os bebês Às vezes são repetitivos e são mecânicos mas que Para nós, adultos Mas que na verdade são momentos dourados Para estabelecer esse modelo e essa relação da criança Que depois ela vai continuar replicando pela vida
2: dela né? Isso na escola, em casa em qualquer lugar sabe que você falando sobre isso né sobre essa cortesia sobre como se comunicar com outros adultos e outras crianças diante da sua criança eu ficava pensando muito quando chegaria o momento que o meu filho pediria desculpas por si só uhum. né porque hoje é bateu no amiguinho pé desculpa. <risos> desculpa bateu na <risos> mão aí pé desculpa falou alto enfim e foi muito recente, o meu filho tá com dois anos e meio, e faz uma semana ele bateu no pai dele, e aí, depois de uns dez minutos que ele tava. O pai dele saiu, foi, né? Meu marido foi escovar o dente. Depois de uns 10 minutos ele levantou, foi até o banheiro e olhou: papai, papai, você me desculpa? Muito sincero, assim e, e eu acho que tem muito isso a ver com geral, Ele constantemente vendo Porque em casa, claro que a gente Tenta não discutir na frente das crianças Mas caso aconteça, né que acontece naquele <risos> claro, momento acontece, De crianças sim. pequenas Eu faço muita questão e o meu marido tem aprendido Porque pra ele é mais difícil pedir desculpa eu, 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 É uma fortaleza minha Eu tenho mais menos vaidade Nesse sentido, uhum. né, a gente aprendeu que é isso Que você falou, uhum. às vezes a gente acha que tem a ver Com autoridade, com vaidade mas eu tenho mais facilidade de pedir. E ele aprendeu, o meu marido começou a pedir também. Então, quando a gente tem alguma discussão, logo depois eu falo: Poxa, He, me desculpa, eu me alterei, né? Eu aumentei minha voz com você. Isso na frente das crianças. E, e olhar para a cara do Nico, principalmente que está um pouquinho mais velho a Anne tem sete meses, ele reconhecer aquele movimento é assim. É, 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 só, por, só por aquilo já valeu tudo a pena, sabe? E aí, agora ele começou a replicar isso. E o que eu queria trazer para a doutora Aline, a gente tá falando então da questão da desculpa, da questão de como aquela criança também é narcísica e tudo ela acha que é culpa dela, né? Então, até que ponto também a gente não colocar esse peso nela do, do pedir desculpa, tal, porque to, até a briga dos pais ela tá achando que ela é a culpada, porque ela é narcísica, né? Ela tá achando que é super a culpa poderosa da, né? Super poderosa. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre
1: isso também. Eu falo que as crianças as crianças têm uma generosidade gigantesca com os pais. Até se tornarem adultos e se mascaram dentro de casa quando os pais não conseguem ser suficientes uhum. para acolher esses filhos, as crianças fazem. Uhum. Pais que divorciam, e eu divorciei do pai dos meus filhos, eles, é, eles acham que a culpa é deles. Meu pai e minha mãe se separaram por minha culpa, eu não fui um bom menino. isso aparece na terapia foi linda a última sessão do meu filho de terapia após sete anos de psicanálise com 12 anos ele escreveu uma carta para terapeuta e falou hoje eu sei me definir e eu sinto um alívio de saber que eu não fui culpado pelo divórcio dos meus pais Uau. é muito forte é... E os pais têm que ter a mesma generosidade, eu acho, e humildade. Então, quando você demonstra, você está presente, você não está lá só de corpo presente, você está presente nas atitudes, a forma como você conversa com o porteiro a hora que você entra, uhum. né? a forma como você é empático e generoso com a vida, eu, por exemplo, sou vegetariana, os meus filhos não são, mas eles olham, por quê, mãe? Porque eu não, eu não me sinto mais a necessidade de agredir para comer. Isso não faz mais sentido para a minha espiritualidade. Se vocês sentirem esse chamado também, ok. É, eu, esse respeito nas relações com as pessoas de qualquer nível social eu fico triste que eu entro no meu prédio e os porteiros falam que pena que seus filhos são um dos únicos que olham pra gente nos olhos para falar bom dia, boa tarde, boa noite e uma vez o meu filho, o menor que esse que tem 16 anos quando ele era pequenininho essa generosidade da gente mostrar as relações humanas que o importante é o ser né? e a gente perdeu muito isso ainda mais com a pandemia ele uma vez me ligou e falou mãe vem me buscar da casa do meu amigo que eu não quero mais ficar aqui ele era pequeno, por quê? porque o meu amigo maltrata a babá e eu expliquei pra ele que além de ser feio Ele tinha uns 6, 7 anos É burrice, ele falou Porque é ela que cuida da sua comida é Ela que veste você Imagina a energia ruim que vem na sua comida Ele <risos> dizia <risos> né? Então é, As crianças elas se sentem super poderosas E ao mesmo tempo que elas acham Que elas são responsáveis por tudo pelo conforto e desconforto dos pais, que elas têm esse poder, é, elas também precisam ser castradas. A gente usa esse termo de uma maneira com muitas reticências. O hum. que é isso? Para cada faixa etária, a criança precisa ir ouvindo os nãos. Hum. A gente não vai deixar um bebê de um ano chorando no berço. Aquele nananenê a gente não faz mais, porque é muito abandono, como você disse eu tentei fazer, eu me lembro que eu chorei uhum, um monte, sim. depois que eu ouvi do meu professor Vitor Dias, perguntei o que o senhor acha disso, e se abandono, a criança sente que ela está vulnerável e ela né? para de chorar porque, porque ela, ela deprime
2: Isso. ela não para se porque ela aprendeu né? ela, ela condiciona, porque ela não pode mais contar com aqueles cuidadores né Exato. Isso é a criança uma crueldade. deprime Exato.
1: então eu vejo uma importância gigantesca, e ainda mais nos dias atuais, dos pais estarem nos momentos delicados, esses momentos de ouro eu falo para as pessoas com a correria do dia a dia. A gente tem tantos papéis. A mulher hoje tem que ser linda, porque ainda tem o um Instagram que você tem que estar tá maravilhosa, com o cabelo perfeito, o corpo perfeito. Uma semana depois de pós-parto, você tem que entrar na roupa 36, 38. É uma loucura. Uhum. O parto tem que ser o natural, sem anestesia. E você não pode gritar e você tem que sair linda nas fotos, senão você não é uma boa mãe. Então as expectativas, as performances hoje em dia já são pais extremamente ansiosos e estressados. E o que, que eles têm para entregar para os filhos? Eles isso. estão estressados e ansiosos. Então, você está trocando fralda dentro, segurando uhum. aqui o celular, trocando fralda, brigando com o chefe. Uhum. Ou falando da encomenda do pão de açúcar que não chegou na sua casa. <risos> né? A gente precisa estar tá presente, momento presente, porque isso traz é, malefícios para a saúde mental da gente como indivíduo e nas relações. E o seu filho vai começar a prestar atenção que se relacionar a é isso. Uhum. E lá na frente, seus filhos veem você trocando afeto com seu marido? Seus filhos veem você respeitando o toque numa região íntima deles quando você está limpando ali após a, as necessidades dele? Né? O seu filho está lá, você é, é permitindo ele comer sozinho ou ele tá, você tá ali dando comida na boquinha dele para não fazer sujeira para acabar mais rápido a hora do almoço? Né? para ele criando a potência olha, eu dei conta ah, você joga lá um, um tablet para a criança ficar quieta, robotizada no tablet, a gente já sabe, vocês devem ter dito uhum. isso no podcast que libera neurotransmissor igual ao uso de drogas
2: viram zumbis, num né? cérebro
1: imaturo é, isso é deletério faz mal para a criança né? e a criança perde de novo o poder do ócio criativo né a criança, quando ela senta isso. no tapete, ela senta e ela olha para o pai e para a mãe. Deixa eu ver se estão me vendo. E o pai e a mãe estão tá ali tranquilos, sentados, trocando afeto. Óbvio que não estão trocando afetos de intimidade uhum. de adultos. Mas a criança está vendo, olha, o meu pai deu um beijo no rosto da minha mãe. Meu pai está abraçado com a minha mãe. Que relação que essa criança vai procurar também quando ela for adulta? Quem vai ser a relação de afeto que ela vai procurar? Então a gente está perdendo oportunidades de ir criando é, diretórios <risos> nesse cérebro, nesse computador, de coisas preciosas. E eu vejo isso no consultório com 27 anos de formada, um, uma queda... Da qualidade das relações, da qualidade de saúde mental Como eu trabalho com sexualidade e eu atendo homens e mulheres no consultório A primeira pergunta que eu faço, que é uma das queixas mais frequentes em mulher É perda de desejo, é Que você gosta? Não, doutor, eu vim aqui para falar da minha sexualidade Não, mas eu quero saber o que você gosta Ah, eu gosto de ir para Paris Ai, boba, eu também gosto de ir para Paris Eu quero saber <risos> o que você gosta na rotina o que que você faz pra fulana? Porque você não nasceu mãe de alguém, esposa de alguém, profissional. Você nasceu a pessoa. O que a Aline gosta? Eu com 52 anos vou ter a fazer aula de balé, vou ter a tocar piano. Aonde você se encontra com você? Nossa, nem sei o que a senhora tá falando, uhum. né? E os filhos também estão ficando com vidas vazias ao longo aí da adolescência. Por isso que tem crescido ansiedade, depressão. E o, o ter não preenche a gente como pessoa, é o ser, são as experiências, é aquele frio na barriga, não é isso que dá uma sensação de, de estar completo? que as pessoas não sabem buscar essas coisas mais, porque eu tenho que estar tá performando o tempo inteiro, é sistema de sobrevivência ligado o tempo inteiro e isso tem adoecido as pessoas eu tenho visto mulheres jovens com menos de, de 40 anos com câncer de mama, está aumentando o câncer de próstata em homens abaixo dos 40 anos, a gente está adoecendo no corpo,
2: na alma então, eu, eu outro dia estava pensando nossa, eu não dei conta de tudo que eu precisava fazer e aí, eu li uma matéria que falava: você já escreveu uma lista de coisas que você precisa fazer? É gigante, porque é isso, é o mercado é, são tantas é coisas que é impossível mental, dar né? conta e, impossível, e, impossível. E, e eu como mãe bem ou mal, a minha, a minha bebê está com sete meses, ela amamenta tá ainda exclusivo porque está um desastre a introdução alimentar, então e, né, estou aqui trabalhando porque é algo que eu gosto de fazer, eu gosto de trocar ideias trazer vivências, compartilhar esse, esse conhecimento mas ao mesmo tempo é tanta sobrecarga né uma exaustão para essa mãe e, e, e você perguntou né o que que você gosta de fazer ah eu gosto de ficar com meus filhos mas Nathalie, né? <risos> o que você mais gosta ah, eu gosto mas bem ou mal eu gosto de fazer isso mas é meu trabalho né e a Nathalie, aquela Nathalie antes de ter os filhos antes de começar a gravar o que que ela gostava e é é, é para todas as mães que estão nos ouvindo uhum. ressoarem decantarem essa pergunta mas aí vem a pergunta né como é que a gente fecha
3: essa conta doutora Aline, porque realmente a gente gosta de trabalhar é, e, e eu acho que um dos, um dos pontos mais delicados aí é que a questão da educação dos filhos e da relação com os filhos é uma questão é, de extrema importância, acho que todo mundo reconhece isso, mas às vezes não está no quadradinho da maior urgência, né, porque o filho não está lá te cobrando, esse tipo de postura, o trabalho está te cobrando, ah, é... preciso
2: entregar semanalmente, exatamente,
3: Uso. a academia está te cobrando, Isso. a manicure está te cobrando, é verdade, é um monte de coisa está te cobrando e a criança está lá nesse papel de certa forma passivo, uhum. ou você se conscientiza e você tem essa, é, é, dá esse passo ou realmente ele é atropelado pelo resto da maré. É. Então, como é que a gente faz, doutora Aline, para fechar verdade, essa conta, para achar o
1: ponto? a conta chega depois. Chega. né? Porque se você não faz um bom trabalho para programar o cérebro dos filhos, e eu brinco com as minhas gestantes, eu falo, os filhos saem da barriga e sobem para a cabeça da uhum. gente. né? Então, Nossa. a gente precisa assumir essa responsabilidade. Eu sempre trabalhei muito também, mas eu como sou autônoma eu trabalho por conta, eu, por exemplo, terça-feira é meu dia de estar com eles, hoje eu vou no ballet chinês com eles, eu vou promover uma atividade, aí eu saio um dia na semana para jantar com um, para jantar com outro, ouvir as demandas, ouvir as angústias... Eu faço questão de levar meu filho mais velho pra, mais novo para a escola, porque o mais velho já vai de carro. <risos> né? então, Chega lá, a gente a vai gente, chegar lá. A, Chega lá Nanã, a gente, é que eu. A gente vai <risos> criando oportunidades nos detalhes. Tem uma pós na, na Cetros, que eu sou coordenadora junto com a Carolina Ambrogini, e a gente forma terapeutas sexuais. Eu faço questão de dar aula de mindfulness para os alunos. E é o detalhe do... Você está escovando o dente, já pensando na conta? Que dia é hoje? Está na hora de pagar o, ah, a, 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 o imposto? <risos> na hora que você está tomando banho, você está prestando atenção no toque da sua pele? Você está passando a, o shampoo e sentindo o couro cabeludo? Ou você está fazendo tudo no automático? Então, quando você está sentado com o seu filho na hora do jantar, ou você chama lá para bater um papo antes de dormir, ou você vai meditar com o seu filho antes de dormir... Né? Vai, cria o um evangelho no lar, eu não sei qual é a sua crença. Né? Hoje eu não tenho uma religião, mas fazer evangelho no lar é o um momento que você chama para conversa. E quando você está ali, você já está dizendo, Eu me importo, eu estou com vocês. Né? Então é, é nos pequenos detalhes e você vai vendo o reflexo disso. Outro dia, eu levando meu filho para a escola, o caçula, ele olhou e falou: Mãe, olha que lindo! Abriu a flor ali naquela árvore. Eu fiz yes! Deu certo, né? Sim. Porque presta atenção nos detalhes. Outro dia eu saí aqui do 9 de julho de uma cirurgia, auge da, no alto da Paulista, aquele trânsito para descer Augusta ah. para ir até o Morumbi. Em vez de olhar o trânsito, eu olhei o horizonte e é isso que eu ensino para os meus filhos. Onde está a beleza das coisas? Não, não, não precisa ser caro para você fazer alguma coisa que traz um significado mais espiritual, mais sutil. Vai com seu filho pro parque, senta na praça, deita na grama. Sim.
2: À noite né? eu tenho, antes de dormir é, o, pai dele, o pai do Nico Faz o processo do banho Nos dois, né? E aí depois eles vêm pra minha cama Pra gente fazer uma rezinha com Deus também Só uma conversa, né? Então a ideia é falar o que aconteceu no dia E geralmente agradecer E aí no final pedir Ah, cuide de mim, cuide da minha mãe e tal E aí agora, depois de uns seis meses Que a gente tá fazendo isso O Nico já vai sozinho falando o que aconteceu no dia E aí você vê o que marcou que é muito diferente do que marcou pra <risos> mim. Então Sim. é o um momento de perceber o que foi muito legal pra ele. E quando ele coloca o ah, Deus, por favor, cuide da mamãe, cuide. Sempre, né? Mamãe, papai, Nani e a Elinha, que a é cachorra estão sempre. Mas aí ele vai incluindo as pessoas que estão cada vez que são importantes pra ele naquele momento, né? Então, durante uma semana, se ele tá mais próximo da minha mãe, cuida da vovó. Aí ele encontrou um tio, cuida do tio tio. E aí você vai. Percebendo que uma criança tão pequena uhum, Já tem é, o, o, já, já sabe O que ele gosta mais no dia Então quando ele fala, hoje foi legal O pulo que eu dei na piscina, uhum. né? Então isso realmente é, é legal, porque quanto mesmo muito cedo você já consegue fazer com que essa criança perceba o que ela gosta, uhum. se conecta com Deus, com, com a intimidade dele, com, né, com esse momento familiar. Agora, pare e pensa né, no impacto
3: dessas ações para a vida inteira, dele e de quem vem depois dele, porque hoje a gente sabe que um dos principais é, aspectos, né? Tradutores de felicidade, as pessoas mais felizes, digamos assim, são mais felizes. Por quê? Né? O que, que deu certo na vida dessa pessoa? É, dois pilares muito importantes. Aí é, relacionamentos: são bons relacionamentos com pais, com cônjuge, amigos, é, né? Amigos, e da onde é que vem a minha habilidade de me relacionar bem, e gratidão, de onde é que vem a gratidão, né? É, eu lembro uma palestra que a gente deu na escola e uma pergunta que veio de uma mãe, da Débora inclusive, uma, uma mãe que trabalhou um tempo com a gente e que foi uma pergunta que me marcou muito, inclusive marcou muito quem estava lá, outras pessoas também porque foi uma pergunta a princípio tão simples, mas que era tão profunda e a pergunta foi como é que eu ensino gratidão aos meus filhos? Né, porque ela sentia que eu faço, 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 e daí a cara feia, né? Então você corre, você faz a comida orgânica, põe na cama na hora, paga a escola, se mata de trabalhar. Mas daí a criança parece que não reconhece tudo isso que você faz por ela. E, e eu acho que a resposta foi muito bonita, porque mais uma vez, você ensina a gratidão sendo grato. E expressando isso, olha que bonita a flor. Uhum. Olha que bonito o horizonte versus... Nossa, que trânsito do... Ca... E a gente tendo essa atitude... É, de certa forma exacerbada, clara... Né? Não é só pensar... Nossa, que lindo o horizonte... Mas falar... Olha que bonito o horizonte... Que eu, eu lembro uma vez que eu estava no carro com meus filhos... E tinha um carroceiro fechando a rua... Né? Sabe aquelas pessoas que carregam a carroça... Uhum. E daí, daí um, um deles falou assim... Nossa, ele está parando a rua inteira carregando a carroça... Daí eu falei... Filho... Ele está carregando uma carroça e a gente está aqui sentado no ar-condicionado do carro. Você já parou para pensar nisso? Que sorte que a gente tem? Virou completamente, né? Uhum. Mesmo eles pequenininhos... Eles já começaram a... Nossa... E, e, e nessa correria da vida que a gente tem... É muito fácil a gente se irritar com tudo, né? Porque uhum. você está atrasado... Mas e a gente perde a profundidade das coisas... E nisso que a gente perde... Se a gente não resgata... A gente está comunicando justamente... Esse comportamento... E quantas vezes a gente não vê... Adultos... A dificuldade que os adultos têm... Que é o que você narrou muito... Né, de pedir desculpa... E como é libertador... A gente saber pedir desculpa A gente conseguir reconhecer um erro A gente conseguir reconhecer quando a gente está estressado E como é que eu manejo isso E além da, da, da gente estar melhorando a qualidade com a criança A gente está ensinando esses recursos para eles também Então gente, essa, essa, esse processo de cura Que eu acho que a doutora Aline aborda muito lindamente nos canais dela Você ensina não só o bom relacionamento à criança Mas você ensina ela a eventualmente se curar também e a importância que isso tem porque a gente não sabe o que que a vida vai trazer né para os uhum. nossos filhos tem coisas que estão na nossa mão outras que não mas você já deu recurso para que ele saiba o que fazer com isso né e com quem contar que aqui os os pilares dentro dos pilares o acolhimento tão importante
1: eu tive um episódio muito bonito que esse meu filho Caçula acho que tá, estava com 7 para 8 anos e no no colégio deles é um colégio grande que ele estuda ainda, e tinha aquela fila de embarque e desembarque. Eu estacionei o carro e tinha faixa de pedestre. Só que aí, a hora que a gente passou na faixa de pedestre, tinha um carro bem, bem carrão, assim, uhum. em cima da faixa. E aí, eu peguei e dei um totó, assim, no vidro do, do motorista, né? O vidrinho blindado do cidadão. <risos> eu falei, por favor, né? O senhor avança. Ele fez assim, passa por trás. Aí o, o meu filho fez assim, que bonito que o senhor está ensinando para os seus filhos que a vida vai sempre dar licença para eles, mas não é verdade. Ele estava literalmente imitando o que ele tinha me ouvido falar. Será que seus filhos vão ser os presidentes das empresas também? Eu fiquei olhando e falei, gente, até Nossa. que tá dando certo essa minha hum. mudança aqui como mãe, né, então é, é, os filhos eles copiam, é neurônio espelho, tudo eles usam e essa generosidade da gente mostrar que erra, teve uma passagem que foi muito divertida também pra mim porque eu sempre fui aquela pessoa performática certinha e meus filhos tinham um momento que eles achavam que eles não poderiam errar, porque minha mãe e meu pai são perfeitos, né, Exato. aquela idealização, e eu lá no no, na, no meio do divórcio aquela loucura, você tentando driblar aquele monte de pratinho, né sendo acrobata aí eu vi, é, um amigo me chamou pra uma cirurgia com um mês e meio de antecedência eu não anotei na época hum. eu moro no Morumbi a cirurgia era sete da noite de uma segunda-feira aqui no nove de julho esse amigo me liga às sete da noite fala, e aí, amiga onde você tá? eu fiz, ai onde era pra eu estar? <risos> Aí ele fez, você tá de brincadeira, né? Falei, não, eu tô aqui no Morumbi. <risos> e aí o meu filho menor, ele olhava pra mim e falava assim, você errou? <risos> Uau, que bom. <risos> aí eu erra. Aí eu fiz, errei, filho. Mas como assim você errou? Você nunca erra. Não, a gente erra, sim. E tá tudo bem errar. E ele fez assim... Ai, que alívio. Sabe assim? Sim. Ele percebeu <risos> tipo, que posso, ele pode. eu né? Minha mãe erra, eu também posso errar. Então, a gente precisa também ser generoso. É essa flexibilidade que a gente precisa ter, né? Desse reconhecimento de dizer eu sou humano, eu erro também, tá tudo bem você errar, até porque as escolas são todas por, por performance né, Exato. nota, nota, nota você não tirar seis para cima, você não passa de ano, né, é o né? objetivo e não o processo,
3: exatamente e doutora Aline, em relação a, a justamente esse ponto o erro, né, e que eu entendo que você passou por esse processo de, de entender a, a parte psicológica você já era mãe e você mudou muito a sua maternidade e confiando muito aí também Na questão da plasticidade do cérebro Como é que isso funciona? Qual que é o impacto disso? Porque às vezes a gente tem esse medo de Nossa, é, eu não sabia essas coisas Eu errei muito aqui Agora eu sou uma pessoa diferente Eu, eu, eu estou caminhando aí é,
1: Será que dá tempo? É só na repetição Você precisa ir repetindo E repetindo a experiência É igual fazer terapia tá. Até o cérebro ir percebendo de forma diferente a mesma experiência tá. tipo eu olho o, o vazio, eu olho o copo meio vazio ou olho o copo meio cheio eu me lembro quando eu estava no processo do entendimento de tudo isso, no meio do divórcio, foi um monte de coisa juntos, né? uhum. não foi fácil, eu estava com os dois tomando um café da manhã, meu pequeno gesticulando, esse pequeno era o da pá virada, né? como vocês percebem, <risos> ele mexendo, mexendo, mexendo os braços e eu falava, rica, você vai derrubar o copo, você vai derrubar o copo, aí ele pimba, derrubou o copo, a reação dele já foi o, um, sabe, de se encolher, uhum. E aí eu fiz, calma, foi só um leite na toalha, nada além disso, pensando comigo, né? Me forçando também a minha mudança de comportamento, não é um processo fácil. E aí ele olhou e fez assim, você não vai brigar? Eu fiz, hum uh -uh. hum, e eu comendo pão assim, né? Descendo seco <risos> aquele pão com requeijão. Aí o mais velho olha pra mim e fala, como assim? Você sempre grita quando a gente faz coisa errada. E aí a generosidade fala, eu sei, mas tá errado? A mamãe entendeu que o jeito de ser mãe é ser dura Quase um general Mas isso não vai construir vocês fortes E sim mais frágeis Vai construir vocês sem poder validar o que vocês sentem Ter sempre que submeter à vontade dos outros Sempre olhar o que, que o meio espera de mim E não o que, que eu quero de verdade também né? Então está errado A mamãe também está fazendo terapia como vocês Eu vou errar ainda algumas vezes Já vou pedir desculpa e toda vez que eu errar, eu vou pedir desculpa para vocês. Então, esse foi um processo de cura para gente. E os dois me abraçaram chorando, falando, mamãe, a gente ama vocês. Eles eram assim, tinham 8 e 4 anos. Eles eram muito pequenos. Né? Então, é um processo de dor e de ressignificação, mas que hoje eu olho e falo, eu tenho dois meninos é, saudáveis. Né? Semana retrasada, o meu mais novo falou assim, mãe, eu gostei tanto de ir para esse currículo internacional, que bom que eu tive coragem, você me incentivou a fazer a tentativa e que se não, não fosse o melhor para mim, que eu poderia voltar atrás, que eu poderia errar na escolha, né, e hoje eu estou me sentindo realmente me apropriando de quem eu sou, eu falei, nossa, nossa. né, maravilhoso isso. Né? Que
3: autoconhecimento é, né sim. E articulação E verbalização e autoconfiança
1: Que pacote que é o clima Mesmo. Então apesar de eu ter dado um clima de muita rigidez no passado Eu consegui ir mudando Isso ao longo do tempo É possível reescrever, só que a gente tem que ter persistência E muitas vezes tem, A gente precisa de
2: ajuda Não dá pra fazer Sem isso dúvida. sozinho Porque a gente também é gente Sem dúvida Dói sem dúvida, né? A maternidade Ela tem sido um convite para eu me tornar, uma, não só uma mãe melhor Todo dia, mas uma pessoa melhor, né? Uhum. Você comentou sobre A Mariana comentou sobre O carroceiro que tava passando Tem um livro que foi apresentado na Flipinha Do ano passado, em 2020 Os Invisíveis, e uhum. eu fui para Paraty e comprei Pro meu filho, é do Tino Freitas Eu não sei se ele é Desse ano, né? Mas ele foi reapresentado Talvez porque eu acho que ele é um pouco mais antigo E os Invisíveis são... Então, essa, né, esse, essas pessoas invisíveis nas ruas que os adultos não enxergam mais, mas as crianças estão vendo. Uhum. E aí, é, tem me convidado também diariamente, sempre porque isso, infelizmente... Em São Paulo, você, para todo lugar que você vai... Você tem algum encontro com uma pessoa... Numa situação de rua... Uhum. E aí, como eu lido com isso... Com o meu filho, né? Então, um dia a gente estava tomando um açaí... Um menino entrou... E às vezes você tá no celular e fala... Não, não, agora não... Agora, quando eu tô com o meu filho... E eu quero que ele perceba isso... Como, olha, isso é grave, né? Essa situação de uma criança... não Ter, não, ter uma insegurança alimentar é muito Exatamente. grave... Então, o que, que eu posso fazer neste momento... Né, para uma criança tão pequena que tá me vendo, olha, eu vou te comprar um açaí, é, mas essa situação, depois, né, eu explico, olha, ele tava com fome, a mamãe deu, e aí eu acho que conforme ele vai crescendo, essa conversa vai ganhando mais musculatura, né, uhum. para eles entenderem também sobre desigualdade social, sobre todas essas questões que a gente tá abordando em relação à generosidade. Uhum. E, e, pode comentar. Isso, né? eu, eu
1: tive a oportunidade de vivenciar isso, porque como eu moro no Morumbi, eu tô ali uhum. do lado da favela Paraisópolis, né, e eu me lembro de uma oportunidade que meus filhos viram aquelas crianças chegando no farol e todo mundo fechando os vidros, uhum. e eu não fechei o vidro correndo, né? Porque eu sou a louca da física quântica, então eu falo: "Tá tudo bem, estou protegida, e tá tudo certo". <risos> e aí os meus filhos falaram: "Mãe, por que essas crianças estão tão sujas?". Então eu mostrei: "Olha lá, para as óperas". Eu fui até perto da favela ali e mostrei para eles. São crianças que às vezes ficam trancadas em casa, sem um adulto, porque os pais precisam sair para trabalhar, ou às vezes os pais abandonam. É uma situação vulnerável. E isso dá um reflexo que vai muito além do que a gente tem capacidade. Porque eu me lembro que no aniversário de sete anos do meu filho, ele, eu falei, Rica, o que você quer de aniversário? Porque eu só dava presente mesmo nessas datas. Uhum. Dia da criança, aniversário, Natal. E aí ele vira para mim e fala, mãe, eu vou pensar. Deu sete dias, três dias para o aniversário. No dia anterior ao aniversário. E aí, Rica, o que você quer de aniversário? Mãe, eu quero pegar... Olha, ele, não, ele me puxou, me levou assim para pro um, um armário de brinquedos. E ele olhava e falava, olha isso aqui. Eu falava, estou olhando. Mãe, tem brinquedo aqui que eu não toco faz um ano. Eu hum. quero pôr no saco e levar na favela. Então, você às vezes acha que não está tocando o seu filho, mas já está tocando uhum. com uma atitude. Sem dúvida. Né? Às vezes a gente sai de restaurante e deixa na rua a comida para um morador de rua, eles já percebem. E numa passagem, a gente estava em Portugal. Eu estava com o meu atual marido e a gente estava em Porto e tem aquele recuo da entrada da igreja. A gente entrou, foi olhar a igreja, demorou umas duas horas vendo as obras de arte e tinha um cara mal vestido, só com uma camiseta, era inverno, furada, a calça toda furada, ele se tremia. Duas horas depois a gente saiu, aquele homem ainda estava lá na hum. porta da igreja. E aí o meu marido... É, que olhou aquela situação, tirou o casaco, tirou as três blusas de lã que ele estava vestindo e começou a vestir aquele homem. Começamos a chorar, nós três. E aí o meu filho pequeno falou, mãe, eu já entendi verdadeiramente porque você não segue nenhuma religião. Por que ninguém deu um prato de sopa quente para esse moço? Ele está com muito frio. Então essas atitudes vão construindo essa possibilidade dos filhos olharem para fora da sua Isso. zona de conforto. É, é, é sempre no espelho, é sempre no sempre. exemplo.
2: A gente tem discutido aqui, né, e, e, e nos outros é, episódios da série, sobre essa questão dos pais às vezes não estarem tão presentes e aí colocarem as telas, né, não discutirem tal, mas tem um outro lado. E eu me encaixo um pouco nisso Naquela mãe super protetora Que também não é, não é tão bom, uhum. né? Pra criar autonomia, independência Então eu tô até numa fase agora Que meu filho mais velho vai começar a escola E essa dor da separação, né? Vai começar nascentes E eu sinto muito, por mais que foi tão pensado Tão planejado onde ele está, tal Eu tenho essa... essa essa angústia quase... Um instinto, né? É... Dessa separação... Ou de não estar no controle... De não vê-los todos... Todo tempo... Saber o que está que acontecendo... E aí eu queria também saber o impacto desse outro lado, né? Você contou sobre o seu filho que te agradeceu... De você incentivá-lo a fazer o intercâmbio... Só de você falar em intercâmbio já me deu calafrio. <risos> Juro, eu sou essa mãe. E assim, e, 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 eu, e, eu não, e eu não vejo isso como positivo, porque na minha família eu tenho casos de tias que são super protetoras. A minha mãe não é. A minha mãe sempre foi a mãe de incentivar, de falar, vão. Busquem o caminho de vocês E eu acho isso muito legal e do, e, e, Mas pra mim eu tenho uma grande Dificuldade de ser essa mãe Sabe? Uhum. <risos> o Nico E a, a Anne menos Mas o Nico quando ele fala alguma coisa Errada ou quando ele vira e fala assim Ah, aconteceu isso, eu sei exatamente Por que, que ele tá falando aquilo, porque eu estive com ele Praticamente o dia inteiro, né? Eu, eu gravo uma vez por semana E os outros dias eu estou em casa com eles Por mais que eu esteja trabalhando e tal E pensar que eu não vou saber de quem ele tá falando na escola uhum. ah, o Arthur, eu sei quem é o Arthur eu sei quem é o Dudu, eu sei como é a relação deles, <risos> e lá eu não vou saber né, e isso já me já tá tirando o meu sono Então eu queria saber também um né Como lidar com isso Eu trabalho isso na terapia Mas quais são os impactos disso também nas crianças É, é
1: igual você não deixar a criança ter o ócio criativo Porque você dá a mensagem para ela Que ela não tem capacidade de fazer nada sem você ali na supervisão Mas então, mesmo, mesmo muito, muito pequeno Mesmo muito pequeno <risos> porque eu Na... fico com essa desculpa sabe, oh,
3: mas é um bebê mas é. você sabe que é, não se culpe, eu acho que é importante nessa hora você se entender, né, então é, se a gente parar para pensar nas nossas origens como espécie uma mulher tinha 10 filhos, né? Não, não faz tanto tempo. Essa coisa de você ter um, dois filhos é relativamente recente. Então, e a gente morava como espécie humana, digamos assim, e a gente vivia em condições de muito mais risco do que a gente vive hoje, né? Então, crianças, você tinha muitos filhos. E era realmente muito difícil vingar, entre aspas, né? Porque não existia remédio como tem hoje. Então muita criança morria. É, eram situações. Estou falando como espécie mesmo, uhum, tá, gente? O pessoal lá não na não caverna. Então a gente vem munido de recursos super protetores para um cenário que era muito diferente do que a gente tem hoje em, em risco para criança. E para muito mais crianças do que a gente tem hoje. Então hoje a gente tem menos filhos que já estão muito mais protegidos e seguros pelo próprio ambiente que a gente vive, na cidade, etc. Mas a gente continua com esse arsenal protetor que vem carregado dentro do nosso DNA. E a gente direciona isso para aqueles um, dois, no máximo três filhos. Então, é uma coisa que a gente tem esse instinto de proteção, porque existia, sim, esse grande risco. Só que hoje ele está muito superestimado para as condições e, e muito focado em poucas crianças. Né? Então, é muito fácil a gente perder a mão total e acabar é, privando eles de experiências importantes que eles têm que atravessar. Para se autorregular, para desenvolver autoconfiança, para desenvolver autoestima. Percebi que quem superou aquele desafio fui eu, não foi a mamãe que superou para mim. E que eu consegui atravessar esse desconforto e desenvolver as minhas ferramentas. Mesmo que a criança não entenda isso de forma tão consciente e elaborada como eu estou falando aqui. Eles se sentem se desenvolvendo, eles sentem que eles estão vencendo obstáculos, né, agora eu já me vi sozinho, agora eu já desenrolei um conflito aqui sozinho, agora eu já consegui tal coisa sozinho, e isso vai construindo você pro mundo porque por mais que você queira, você não vai estar tá junto sempre, né e o maior presente que uma mãe pode dar para um filho é para o mundo real, essa potência que a doutora Aline fala, é, essa autoconfiança e daí, gente, eu queria muito que tivesse a pílula mágica que você dá na boquinha da criança, mas o caminho é tortuoso mesmo... e passa por desconforto mesmo... É, e é, é um ato até de amor, eu acho... você se controlar... Ne, nesse instinto muito forte... que a gente tem sim... então não se culpe... não se sinta mal... isso não é só você... mas é importante você... Sinta, é, entenda a importância de você também... tirá-lo das suas asas... para que ele possa experimentar esse mundo... Né? cada vez mais por si... porque no final... Ele vai se tornar esse adulto e ele quer se tornar esse adulto,
1: né? E sem essa potência né, dele ver que ele dá conta, uhum. eu adoro dar exemplos que eu acho que enriquecem, né? O, o meu caçula teve uma hidrocefalia, e uma hidrocefalia rara e ele ficou por muito tempo com a cabecinha desproporcionalmente maior que o corpo. E aí com 7, 8 anos ele sofreu o famoso bullying na escola. Então ele chegou em casa falando, mãe, eu tô sofrendo, vai lá na escola resolver o meu problema. Eu falo, não posso, filho. Ele, Por quê? Porque eu estaria te ensinando uma mentira. Eu não sou eterna e você já consegue se defender. Não sei o jeito que você vai fazer isso. Pode ser gritando, porque você já conversou. Se for para descer uma mãozinha lá e depois a mamãe vai se entender, algum jeito você tem que dar até você chegar. E aí eu dei o exemplo de quando eu dançava balé. Para eu aprender a virar três piruetas, eu tinha que dar muita força e cair. Aí eu dava menos e só virava duas, até que você aprende a virar três, terminar lindamente, né, aquela aquele passo. Na vida é assim, às vezes a gente tem que dar mais força, dar um pouco menos, até você entrar no equilíbrio. Bom, ele chegou na escola, o menino começou. E aí, cabeça de caixa d'água, tela de cinema e tal. Ele vira para o menino e fala assim. Deixa eu te explicar porque a minha cabeça é grande assim. Eu não pertenço a esse planeta. <risos> Eu tô infiltrado e eu vim para dominar a sua raça medíocre. E se você não parar de me encher, eu vou desintegrar você com meu olhar de raio laser. E ele chegou em casa, o menino ficou morrendo de medo e tal. Ele chegou em casa e falou, mãe, você acha que eu exagerei? Eu segurei o riso, eu, fiz, eu não teria feito melhor. <risos> e ele se apropriou de que, olha, eu dou conta de me defender entender como funciona o cérebro a cada faixa etária vai também dando segurança para nós pais irmos soltando essa corda, para a criança ir se dando conta de olha, eu aguento né, eu sobrevivi a essa pancada e tá tudo bem, levanto e vou embora ah, não consegui aquele emprego e tá tudo bem, eu vou para um outro Sei. talvez esse daqui não, não esteja na melhor possibilidade aí para minha vida, ah, levei o fora ali daquela uhum. parceria, mas daqui a pouco eu vou encontrar alguém que vai se afinar comigo, sabe então, se a gente fica o tempo inteiro tapando também as feridas, a super proteção você atrofia o seu filho dessa possibilidade
2: não, você contando esse caso o Nico, ele teve um acidente que teve uma avulsão do dentinho da uhum. frente aos dois anos que vai acompanhá-lo até os seis, né, onde uhum. aí sim caem todos e tal e aí eu fico já pensando, né E coisas que nem aconteceram, mas já pensando no bullying do dente e você contando isso, poxa, ele se virou né, é. primeiro que eu acho que crianças menores nem ligam pra isso, né dois, três, quatro anos, quem pergunta para o Nico do Dentinho são, são os adultos ou crianças maiores. Os pequenos brincam igual. Mas sobre realmente ele estar tá pronto para enfrentar, porque esse vai ser um dos uhum. milhares de desafios que ele Muitos. vai ter na vida. Enfim, é, eu queria agradecer a presença da doutora Aline no nosso podcast Sem aqui, dúvida. né, Maria? Nossa, Sem eu dúvida. que agradeço. Sempre é um prazer. Foi uma, <risos> foi uma ótima escolha para fazer parte dessa nossa série. Sempre. E
3: eu recomendo muito vocês seguirem. Se você quiser passar as suas redes, doutora
2: Aline, porque
3: a doutora Aline tem um conteúdo que eu acho que é muito pertinente, não só dentro do assunto que a gente comentou hoje, mas um conteúdo muito geral e muito obrigada, doutora Aline. Imagina, de eu que agradeço.
1: O Instagram é DRA, né? a abreviatura de doutora ponto Aline Ambrosio. Não eu acho que vontade. tem
3: muito conteúdo bacana, é, até para, enfim, como eu disse, outros assuntos aí relacionados a desenvolvimento humano, relacionamentos. E eu agradeço muito quem nos ouviu até aqui. Torço de coração para que esse conteúdo tenha sido relevante, seguramente é. E que alguma coisa aí tenha te tocado para você melhorar. Né? Eu acho que todo mundo tem espaço para ser mais feliz, para melhorar, para se desenvolver. Lembrando que esse movimento que você faz hoje pode impactar a sua família por gerações pode não vai
2: certamente vai e o legal é que esse tema o adulto preparado ouvir o podcast até aqui já é uma das formas de se Sem preparar né? com certeza entre <risos> outras tantas tantos formatos de de conhecimento e de autoconhecimento bom vocês já sabem que esses episódios estamos lançando da miniss da minissérie em parceria com a ciências serão vão para o ar Toda primeira segunda-feira do mês Então ainda temos alguns meses aí, Alguns episódios Com muita informação Obrigada Mariana Obrigada a Aline que está aqui conosco também a Alice, Alice. <risos> A doutora Aline e Alice <risos> Que está aqui no bastidor fazendo fotos Recortes também para contribuir Para as redes sociais E fiquem ligados que daqui uma semana Temos um novo episódio de Super Mulheres Positivas no Ar Obrigada 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 <risos>
1: Super Mulheres Positivas O um Encontro com a Sua Maternidade Com
2: Naná Feller
0: Anatomy of an ad Subconsciously trigger emotions through music Perfect Define an opportunity Imagine talking to millions of people across the US Like I am now Identify a problem Creating an audio ad is time consuming Offer a solution Utilize cutting edge AI